0: Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church. Eu amei ouvir aqui o pastor José. Eu não sei se você consegue perceber essas coisas no reino de Deus, mas é, nós precisamos valorizar muito pais na fé, homens mais velhos experientes que estão há tanto tempo buscando Jesus, se relacionando com ele. Você pode abençoar a vida do pastor José hoje? Você pode só abençoar a vida dele? Abençoa a vida dele, fale algo, fala, nós te amamos, pastor José, fala. Abençoa a vida dele, aleluia, nós precisamos ser abençoadores, amém? Abençoa a vida do pastor José. Eu estava ali ouvindo ele falando, Jesus, quão precioso é poder ouvir as pessoas. Eu tenho chorado pelos pais, os pais na fé, eu tenho chorado. Os pais, as pessoas que estão alguns anos de caminhada, que a experiência e as marcas dos anos de experiência, de provas, de testes, geram na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Eu faço parte, talvez como muitos de vocês, de uma nova geração. E eu tenho chorado pelos pais da fé. Senhor, cuida dos pais. Cuida dos homens e mulheres que têm derramado a sua vida em famílias. Eu vejo na vida do pastor José, pastor Assido, os pais dessa casa. assim, O Lê, filho deles, natural. E um filho produzido... Nas orações, na fé, na perseverança também. Então nós precisamos honrar isso na vida dos pais que caminham. Quantos, quantos tem pais que frequentam aqui a igreja? Levanta a mão. Vamos fazer diferente. Quantos tem pais que não frequentam aqui a igreja? Levanta a mão. Você consegue perceber o que eu estou falando? Amém? Você consegue ter fé comigo hoje a respeito disso? Você consegue perceber o quão importante é que nós clamemos pelos pais? Eu não nasci num lar cristão. Eu não sei se isso para mim é desvantagem ou para minha vantagem, mas... Eu não, eu não nasci num lar cristão. Eu não fui criado nas doutrinas do cristianismo, das escrituras. Mas eu amo demais meus pais. Meus pais são convertidos hoje e... Graças a Deus, eles eles têm vivido uma vida de relacionamento com Jesus. Mas ouvindo aqui um pouco o pastor José, e a calma, a serenidade com que se fala, né? Às vezes você vê um jovem aqui, né? Pregador, às vezes como eu, assim, né? E e o cara dispara a falar, né? Jesus fez isso, e a Bíblia diz isso. né E aí você, tá bom, amém, né? Ontem eu ouvi um, um homem de Deus falar comigo a respeito da cadência, né? A cadência de uma mensagem, né? Ele estava falando, a gente sentou na mesa para bater um papo e ele ele falou Nossa, é interessante a questão da cadência, de você conseguir falar as pessoas com uma certa calma Com uma certa tranquilidade Agora, isso diz respeito também, essa, essa, essa velocidade, né? Esse excesso de velocidade diz muito respeito à cultura que nós estamos vivendo hoje. A nossa cultura de rapidez, tudo precisa ser para ontem. Nós vivemos uma vida onde, se nós tentamos encaixar alguma coisa, alguma nova atividade na nossa agenda, não é possível, porque eu não tenho tempo para isso. Não é isso que muitas vezes acontece conosco, eu... Acontece comigo isso, acontece com muitos de nós, acontece com a gente que vive nessa sociedade, nessa cultura, onde tudo precisa ser realizado muito rápido. E as coisas com Jesus, elas não funcionam rápido. Elas não são aceleradas, elas não funcionam de uma maneira rápida. Porque se acontece com muita velocidade se nós colocamos, e certamente cada um de nós tem a habilidade natural que Deus nos deu, a nossa habilidade natural, ela vem de Deus, amém? A habilidade que você tem, seja lá qual ela seja, ela vem de Deus, muitas dessas você nasce com ela, e ela vem do Senhor, porque foi Deus que te criou, você nasceu da mão de Deus, você nasceu naturalmente e espiritualmente, pelo Senhor, Ele é o Pai da humanidade, Ele é o Pai dos homens, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai além dos nossos pais naturais, mas as coisas com Ele não acontecem rápido, e se nós tentamos colocar uma velocidade baseada na nossa habilidade, nós até produzimos algum resultado no reino de Deus, de repente, nós produzimos um resultado quantitativo. De repente, nós produzimos um resultado que os olhos naturais podem mensurar. Mas nós estamos falando de um reino que é do Espírito amado. Amém? Você está comigo nessa manhã? Então sorria para o missionário. Fala. Sim, nós estamos com você, Guilherme. Nós vamos juntos chegar lá hoje. Vamos juntos. Vem comigo. Nós podemos com a nossa habilidade forçar e colocar mais velocidade naquilo que nós fazemos para Jesus perceba isso, aquilo que nós fazemos para Jesus e um fruto pode acontecer você pode acabar colhendo um fruto que você mensura ele com os seus olhos humanos mas é o mesmo tipo de fruto que é mensurável baseado nas leis dos homens, naquilo que os homens podem fazer, mas eu estou falando de coisas que Jesus pode fazer, coisas que apenas o Espírito dele em nós, pode escrever dentro de nós e desenhar características diferentes que nós precisamos para sermos transformados segundo a imagem dele, percebe que essas coisas não vão produzir aperfeiçoamento, aquilo que nós fazemos que é rápido, que é baseado na nossa habilidade, não vai nos aperfeiçoar, vai nos trazer um fardo pesado, difícil de se carregar, muito além da nossa capacidade humana de poder carregar esse fardo, quando Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o que ele estava dizendo é, você só pode operar no meu reino, carregando o meu julgo, e o meu fardo, que significa literalmente, quando você transfere para Jesus, a carga da responsabilidade, mas presta atenção, se você transfere para Jesus a carga da responsabilidade, você precisa acatar o tempo, e os meios que ele usa para concluir as coisas na sua vida, vamos lá alguém, nós somos os matutinos, eu sou matutino como você, diga amém, fale alguma coisa, vamos lá, eu, sou, eu não sou noturno, eu sou matutino como você, você veio aqui você é matutino como eu, então vamos lá, diga amém, fale alguma coisa, essa turma daqui, diga amém, vai, vocês estão muito escondidos aí. Se nós pegamos a carga de Jesus e nós colocamos ela, a, 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 no, carregar o, o fardo de Jesus, nós pegamos a carga da nossa vida e transferimos para Ele, porque Ele é Deus, Ele pode cuidar, Ele pode fazer, Ele tem a capacidade de produzir o fruto dEle, e nós colocamos esse fardo pesado que tudo que nós fazemos pode se tornar para nós, nós precisamos acatar e respeitar o tempo que Ele usa para fazer as coisas e produzir o fruto, E nós precisamos acatar os meios que ele usa. Que geralmente, na maioria das vezes, pela minha pouca experiência, 99% do tempo, ou das vezes eu quero dizer, o nosso tempo e os nossos meios estão diferentes do de Jesus. Alguém testifica com isso? Já aconteceu com você? 99% do tempo os nossos meios e o tempo que uma semente leva para produzir fruto em nossas vidas, são diferentes dos tempos e meios de Jesus. Isso desafia a gente para uma coisa, nos desafia para nos tornar pessoas mais espirituais, pessoas que se rendem literalmente, Ao que Jesus quer fazer. Pessoas que assumem a paciência, muitas vezes mesmo achando que está demorando demais, mas assumem a paciência necessária para você ver um fruto que Jesus produziu. Porque Jesus não precisa da minha e da sua ajuda para produzir nenhum fruto, ele não precisa da nossa interferência. Ele precisa apenas de resposta. Diga comigo, resposta. Ele precisa apenas da nossa resposta. Responder o quê, Guilherme? Responder ao que Ele está fazendo nesse determinado momento. Responder ao que Ele está fazendo. Mas que papo é esse, cara? Né? e aí, é, como um bom pregador, né? eu não digo bom, mas eu, como um pregador de hábito, é, eu converso com muitas pessoas e tenho o lance, né, sempre de, não, mas o povo precisa entender isso, as pessoas precisam, quando você fala, elas têm que entender, nós estamos falando de Jesus aqui, amém? Qual é a mensagem do reino de Deus? É Jesus, você está entendendo? Você entende Jesus? Quando a gente fala Jesus, quando quando você menciona essa palavra, você percebe Deus na sua vida, um Deus diferente, um Deus diferente do que se ouve por aí. Um Jesus humilde, um Jesus manso, um Jesus paciente. E o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos nos tornar espirituais, para que a gente possa consiga perceber o que Deus está fazendo, parece uma equação um pouco simples demais, parece uma equação um pouco fácil de se falar aqui, né? poxa, vamos nos tornar espirituais, mas os espirituais são as pessoas que exercitam as coisas do Espírito, as pessoas que exercitam as coisas de dentro, Você tem um espírito aí na sua vida? Você tem? Quem tem um espírito aí? Você tem? Nós sabemos que o homem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, que o homem é feito espírito, alma e corpo. E esse lugar espiritual, esse espírito que um dia estava morto, eu estou muito paciente hoje gente, mas esse espírito que estava morto dentro de nós, estava apagado, foi soprada vida no dia que você recebeu Jesus, foi soprada vida no seu espírito e você nasceu de novo, você ressuscitou. E a partir desse momento de ressurreição, nós, eu e você, precisamos treinar essa área que foi ressurreta. Precisamos treinar nas nossas vidas essa parte que é espiritual em nós. Porque tudo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, numa esfera da terra que nós ainda vivemos, nessa esfera que se chama terra, nesse lugar onde nós somos ainda um corpo... Nessa nessa dispensação onde nós temos necessidades fisiológicas, né? Nós precisamos comer, precisamos dormir, precisamos descansar. É muito difícil você treinar o seu espírito só sendo uma pessoa vivendo nessa terra normalmente. É muito difícil você desenvolver as habilidades espirituais apenas vivendo a vida como usual. Como ela deve ser. Traçando alvos, metas, seus objetivos, sua próxima promoção, seu próximo emprego, o seu casamento, a sua casa, o seu carro, aquilo que você precisa comprar, os seus objetivos. eu não tenho nada contra estabelecer metas e alvos na sua vida. Mas o principal objetivo, a principal meta, a principal coisa pela qual eu e você fomos ressuscitados com Jesus, é para viver com Ele. É para andar com Ele. É para ter comunhão com Ele é um caminho de volta ao Éden, é uma restauração, de volta a uma condição que foi perdida um dia, é isso que eu e você estamos fazendo aqui hoje, na igreja, nós estamos voltando um pouquinho mais, nós estamos voltando um pouquinho mais para a nossa casa, a casa verdadeira, porque nós não estamos na nossa casa, nós estamos passando por aqui apenas, somos forasteiros nessa terra, Não há nada que nós precisamos cuidar nessa vida tão importante quanto cuidar de voltar para a nossa casa de verdade. Não há nada que a gente possa fazer. Se você começa a pensar dessa maneira, porque a questão é, eu preciso me tornar mais espiritual. Para quê? Para que eu tenha discernimento do que Jesus está fazendo agora. Agora. Quem quer saber o que Jesus está fazendo agora? Cara, eu estou desesperado Se você souber, fala para mim Vem aqui falar comigo Eu estou desesperado Nós estamos todos no mesmo lugar Somos iguais Mas existe talvez uma diferença entre as pessoas E é o quanto elas querem isso o quanto elas desejam qual é o empenho porque o quanto você deseja algo determina o seu nível de empenho o seu nível de esforço vamos ler lá em Efésios 2 abra sua bíblia, quem trouxe sua bíblia levanta sua bíblia aí comigo não, levanta e segura um pouquinho sua bíblia não seu telefone, sua bíblia levanta aí telefones estão invadindo mesmo né Eu ouvi dizer alguém aí que era marca da besta esse negócio de ler a Bíblia no celular, mas eu não sei. Gu, eu não sei. Ouvi dizer. É uma brincadeira, gente. Uma brincadeira. Continua usando seu telefone em modo avião. Ok? Em modo avião. Efésios capítulo 2. Eu amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia de papel porque na verdade, eu não sei onde ficam os textos, só que como já está tudo marcado, só vou virando e cai lá na página que eu queria, então, é mais uma coisa para me salvar nas minhas mensagens, né, vamos lá, Efésios capítulo 2, está comigo aí, só três acharam? Quem achou, diga achei! Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, e nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo. Segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também, antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Você entende que há duas vontades aí? esse contexto aqui é o contexto de morto nas transgressões e no pecado, ou seja, afastado de Jesus, literalmente apartado dele, e aí, Paulo ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, olha, fazendo, você era esse tipo de pessoa, e o que é que acontecia? Você fazia as vontades da carne, mas também as vontades da mente, isso mostra para nós que a mente é um lugar perigoso, nem tudo que você pensa é de Deus, nem tudo que passa na sua cabeça está certo, porque raciocínio é contra a fé, fé é a certeza daquilo que você não vê, é a certeza de algo que você está esperando que vai acontecer, porque foi impresso no seu espírito, não na sua mente, você entende? É diferente, é uma impressão do Espírito de Deus aqui, ó. pá, E aí isso começa a influenciar a sua forma de pensar. está comigo? Segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida com Cristo, pela graça e salvos, e nos ressuscitou no passado e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo, Ele nos ressuscitou, sentença passada, nós fomos, ressurre... nós fomos... é uma condição que já aconteceu, você já ressuscitou, você já tem ressurreição na sua vida, pela graça dos salvos mediante Cristo Jesus… Quem tem Cristo Jesus aqui? Amém? Você tem salvação? Vamos lá gente, quem tem salvação aqui? Eu quero aumentar a sua confiança da sua salvação. Quem tem salvação? Eu? Eu tenho. Você tem, nós temos. Salvação. Ele nos ressuscitou. Não ouça as mentiras do diabo, porque ele pode falar na sua mente que você não está tão bom você não está numa fase muito boa, você não tem sido muito santinho, então você tem chance de perder sua salvação, ninguém pode tomar a sua salvação, só Jesus, Ele que proporcionou, é Ele que deu, como é que alguém pode tirar a sua salvação? Se você não fez nada por ela, eu não fiz nada pela minha salvação, eu não fiz nada para estar nesse lugar de ressurreição com Jesus, nada, Ele me alcançou pela graça dEle, quem decidiu, morrer na cruz há mais de dois mil anos atrás, foi Ele, não fui eu, não fomos nós, nós não tomamos essa decisão, porque até no dia que você respondeu ao apelo que alguém fez da salvação, foi o próprio Espírito te conduzindo, foi o próprio Espírito te conduzindo, porque Ele estava te conduzindo a um processo de restauração, e restauração começa em Gênesis no capítulo 1, Em Gênesis capítulo 1, o que acontece é que primeiro o Espírito se movia sobre a face das águas. Antes de qualquer coisa acontecer, antes de Deus falar haja luz, antes de Deus falar qualquer coisa, a terra era ou se tornou, se você veio aqui nas escolas passadas, se tornou sem forma e vazia, e agora o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, para que qualquer processo de restauração assuma a sua posição, é necessário que o Espírito se mova. Você não entendeu? É necessário que o Espírito te conduza à sua salvação. Foi isso que Ele fez, você nem percebeu. Eu nem percebi também. Então estamos no mesmo barco. Eu nem vi, eu nem percebi no dia que aconteceu. O Espírito te moveu a receber a salvação no dia que alguém te chamou para fazer um apelo. Comigo foi um pouquinho diferente, foi no meio da rua lá, sozinho, igual um maluco. Mas, alguém, ou o próprio Jesus, fez isso na sua vida naquele dia. Agora, se nós ressuscitamos, sentença passada, se nós ressuscitamos já, Se não é um evento futuro. E agora diga para o seu vizinho. Não é um evento futuro? Não é um evento futuro, cara. A propósito, você já falou para o seu vizinho. Como você está lindo hoje. Você já falou? Você parece tão bem hoje. Seu sorriso está tão radiante. Nossa. Vocês estão super felizes. quero essa risada do Brisa é a mais contagiante, cara. É a mais... Eu não sei de onde ele tirou isso, mas é, é contagiante, né, cara? É um negócio... Eu queria falar uma coisa que eu acabei não falando, mas... Eu fiquei muito feliz de ver tantos cantores aqui em cima, porque eu creio que isso se parece mais com o céu. Eu creio que isso parece mais com o que vai acontecer com a gente quando a gente estiver lá. Várias vozes, não vai, a gente não vai ouvir uma voz, são várias. E isso me marcou, me mexeu comigo hoje. Chu, mexeu, <risos> é verdade. Mas, nós recebemos ressurreição... Ele nos ressuscitou com Jesus quando Ele morreu lá e nós recebemos Ele. Isso não é um evento futuro, não é algo que vai acontecer quando você morrer e o seu corpo se decompor. Ou seja lá como vai isso acontecer na sua vida. Ou se o seu corpo abatido vai se transformar num corpo glorioso. Ou se Jesus volta amanhã e a gente está aqui ainda vivo, né? Pode acontecer, mas eu prefiro que ele ainda leve um, tempo, um pouquinho de tempo, porque tem muita coisa para fazer ainda, gente. Eu não creio que nós chegamos ainda naquilo que ele espera de nós. Por que que ele iria voltar? Para nos levar imperfeitos? Sem essa perfeição da maturidade, eu, eu quero dizer. Mas se nós fomos ressuscitados com Jesus... Significa que nós já estamos vivendo um pedaço da nossa eternidade. Você entende isso hoje? Se você compreender isso no seu espírito. Isso vai mudar a forma como você vive a sua vida no seu dia a dia. Se você já ressuscitou com Ele. Você já está vivendo uma parte muito pequena. Porque o homem só pode viver, sei lá, hoje em dia uns 90 a expectativa de vida está aumentando, né? Mas é um 100, talvez, né? Eu tenho uma vozinha que está com 97, cara. 97. É impressionante. E as notícias é: "Ai, meu filho, ela tá firme ainda, viu?" Ela, né? Eu fico assim, "Mas será? Coitada da vozinha, a gente já não tá lá pensando assim, o que que eu faço da vida ainda com 97 anos? Eu não tem mais nada para fazer, né?" E ela fica falando para mim: "Eu oro para que Jesus me leve, meu filho." Aí a minha tia fala, minha tia fala um pouco alto, ela fala assim, ó, meu filho, sua voz tá forte, meu filho. Ela ela tem uma voz, eu fui acostumado numa casa com gente que grita, né, gente que fala alto. Eu não falo alto, eu falo baixo. E aí a, a minha mãe fala muito alto também. Aí para não, não perder né? o hábito, eu casei com uma pessoa que fala muito alto também, então provavelmente nosso filho ou filha, não sei, vai falar muito alto, e eu vou ter que viver com isso a vida inteira. Eu tinha uma piada, mas deixa para lá. Eu não quero que vocês percam isso. Mas, se nós ressuscitamos com Jesus, se nós já estamos com a nossa posição... Ressurreição querido, você precisa entender uma coisa, fala de posição e condição, a a posição significa que se você, se não tivesse alguém que cumprisse a justa exigência da lei de Deus por nós, nós não poderíamos ter essa posição que nós temos diante de Deus. Você entende que as coisas no reino de Deus, elas giram num aspecto de leis, elas é um aspecto jurídico das coisas do reino de Deus. Não é um oba-oba, uma coisa que você, sem reverência, sem temor, sem entender que Deus, Ele é um pai, mas Ele é um juiz. Que não quer te condenar, muito pelo contrário, quer nos salvar e nos amar. Mas Ele preza pelo que Ele fala, E quando Deus fala alguma coisa, aquilo se torna uma lei. A palavra de Deus não volta vazia. E o que eu quero dizer com isso é que a nossa condição foi cumprida porque Jesus cumpriu a lei que era necessária para nos colocar numa posição diante de Deus. Agora está aqui Jesus, eles estão, os réus foram julgados... E eles estão absolvidos. Eles têm uma posição diante do Senhor. Agora, a condição de santos, que é o que ele também fez, justificados, significa aquele que se tornou justo, porque imputou as suas transgressões, eu digo a minha a sua, em Jesus na cruz. Nós imputamos as nossas transgressões na cruz, com ele. Então agora nós temos uma nova condição de vida, e a condição que ele nos proporcionou é de uma vida de santidade, de uma vida santa. Mas essa vida de santidade, que é de Deus, o homem não pode ser santo em si mesmo, amém? Não é possível você produzir santidade, é impossível. Porque o corpo que você vive nele é corrupto. O seu corpo, essa parte que você vive nele, ela ela tem dificuldade de se dobrar mas o que eu quero dizer com isso, é que Jesus nos deu uma condição nova diante de Deus, e nos fez justos, santos, e a partir desse momento da nossa ressurreição, você sabe que eu sou tão feliz, porque eu sei que eu já ressuscitei, isso é motivo de alegria, nós já ressuscitamos cara, vai haver uma segunda vinda de Jesus e um outro desfecho para essa história, mas nós já ressuscitamos, eu e você que estamos aqui hoje, que recebemos genuinamente salvação, ressuscitamos, e começamos uma jornada nova com Jesus, uma jornada nova, uma vida nova, e agora existe uma corrida, que Paulo fala em 1 Coríntios 9, ele diz o seguinte, ele fala, olha, eu, eu corro, né, para alcançar um prêmio, e eu, eu, eu não estou combatendo, como dando socos no ar, mas eu subjugo a minha carne, eu submeto o meu corpo, a minha carne, a esse treinamento espiritual, Paulo, ele entendeu que, um atleta, ele corre, um atleta, ele corre para alcançar, ele se abstém de tudo para alcançar uma coroa que é corruptível, uma coroa aqui na terra, mas ele entendeu isso, e ele fez um paralelo, uma semelhança com a vida que eu e você temos, porque Paulo, apesar de ter sido um apóstolo, que fez tudo o que ele fez, a gente olha e fala, meu Deus cara, Imagina, quando um dia alguém vai ser igual a Paulo, né? Pelo amor de Deus. Nosso chamado, o que Jesus nos disse foi, faremos as obras dele ainda maiores, cara. As de Jesus, eu não estou nem falando de Paulo. Faremos as obras dele ainda maiores. Aonde que nós estamos vendo as obras maiores de Jesus acontecendo aqui na terra? Obras maiores. E eu creio que ele falou disso também a respeito do corpo que era uma multidão de pessoas, ele era um que formou doze discípulos e a igreja nasceu ali, mas olha quantos nós somos hoje aqui pela essa manhã, só agora, olha quantos nós somos, quantas obras maiores juntos, conectados nós podemos fazer, agora Paulo comparou isso à vida de um atleta, a vida que eu e você estamos seguindo é a vida de um atleta, É a vida de um atleta cristão, não é um atleta que joga futebol e é cristão, não é isso. Cada um de nós precisa se abster de muitas coisas. Cada um de nós precisa sacrificar muitas coisas. Cada um de nós precisa dizer não a muitas promessas desse mundo para nos manter firmes em Jesus. Cada um de nós precisamos nos abster para alcançar uma coroa que não é corruptível, nós estamos falando de um prêmio celestial, o problema muitas vezes para entender essas coisas querido, é porque nós temos a visão futurista do reino de Deus, que alguma coisa vai acontecer lá o dia que Jesus voltar, e aí a gente recebe Jesus um dia, recebemos a salvação, e a... pelo amor de Deus, Jesus vem logo no tirado desse mundo, que esse mundo é ruim, horrível e eu não quero mais viver aqui, não, será que se Jesus quando ele veio há mais de dois mil anos atrás, quisesse aniquilar a terra e todo o pecado, toda a doença, toda a falta de, de recurso na terra, toda a miséria, toda a pobreza extrema, Será que se ele não quisesse tirar cada uma dessas coisas há mais de dois mil anos atrás, ele não teria feito? Você já parou para se perguntar isso? Se ele não fez isso há mais de dois mil anos atrás, o que é que eu e você estamos fazendo aqui hoje? O que é que eu e você estamos fazendo aqui hoje? Recebendo apenas salvação, um lugar na ressurreição, você já recebeu isso? Se Se esse é o seu intuito, genuinamente recebendo Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você não precisa fazer mais nada, se você quer só um lugarzinho no céu, mas nós estamos aqui por uma corrida, algo que é muito maior do que nós mesmos, algo que é muito maior do que a minha necessidade, algo que é muito maior do que os meus planos pessoais, algo que é muito maior do que a minha carreira profissional, Algo que é muito maior do que o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Algo que é muito maior do que nós. É por isso que nós estamos aqui. E cada um de nós, eu preciso que você entenda isso. Você, aí, indivíduo. Cada um de nós, cada um, tem um papel de extrema importância nesse plano maior que Deus tem para a humanidade era para te salvar que Ele te trouxe até aqui mas é também para te aperfeiçoar que Ele tem te conduzido ao longo do tempo é para você não se satisfazer com o lugar que você está hoje é para você não ficar acomodado com o que você já recebeu hoje, é para você não ficar apenas satisfeito esperando esse dia da redenção, mas como Jesus disse, que nós precisamos, não precisa abrir em Mateus 16, ele falou, então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele, para colocá-lo à prova, e pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu, mas ele lhe respondeu, ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado, e pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, aí a pergunta que Jesus fez para os fariseus lá, Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Vocês conseguem ver, Jesus está falando uma coisa muito simples. Vocês conseguem discernir a natureza e os aspectos do céu? O que é que está acontecendo no céu? Mas não conseguem perceber os rumos da humanidade? Se vai chover, você sabe... Se vai fazer sol, você também percebe. Pelo menos tem uma dica, né? Mas, você não consegue discernir os rumos da humanidade? Os sinais dos tempos? Você percebe o quão espirituais nós precisamos ser, queridos? Quem é que pode discernir os sinais dos tempos? Aqueles que ouvem do próprio Jesus porque nem nas escrituras ele falou a respeito do dia nem a hora que ele voltaria, mas existe um testemunho do Espírito, algo que é gerado e produzido através de uma vida de um homem e uma mulher, que são espirituais, que treinam as habilidades espirituais, não é suas habilidades, é, sei lá, de pregação, ou habilidade de tocar instrumentos, ou não estou não falando disso, Talvez você tenha uma habilidade de ser um médico excelente. Talvez você tenha uma habilidade de ser um administrador. Talvez você é uma mãe que cuida dos seus filhos como nenhuma outra mãe consegue cuidar. E isso é um dom de Deus e uma habilidade, tá? Mas o que eu quero dizer é que nenhuma dessas coisas que são as nossas habilidades podem tomar o lugar daquilo que você faz junto com Jesus e diante dele. Onde você aprende do próprio Jesus, porque o acesso que ele nos deu foi esse, aprenda de mim, aprenda de mim, ele disse, aprenda de mim. Você tem pregadores sobre a sua vida, vocês tem tutores sobre as suas vidas, você tem pessoas que te ensinam, que te treinam, mas no fritar dos ovos, quem você é, é quem você é é junto com Jesus, diante dele em relacionamento, não é aquilo que você sabe aqui, é aquilo que você tem de experiência aqui, não é o que você sabe aqui, não é conhecer apenas a Bíblia, então se nós estamos aqui, Jesus permitiu que nós ainda vivêssemos na terra, que ainda existisse miséria na terra, que ainda a doença fosse uma coisa que existe aqui na terra? Que todos os males que a gente olha por aí estão na terra? A pergunta que eu te faço hoje, meu irmão, é como é que eu e você nos encaixamos nisso? Como? Vai exigir que você extrapole a visão que você tem do seu umbigo apenas hoje? Por uma visão que você tem do alto? você vai precisar extrapolar essa visão que você tem tido apenas do seu umbigo, vai ser necessário extrapolar isso, vai ser necessário extrapolar suas necessidades pessoais, vai ser necessário você se tornar aquilo que a Bíblia nos ensina, que nós já nos tornamos coparticipantes, coparticipantes, Co-participantes, eu tenho uma corresponsabilidade. Eu também sou responsável pelo que está acontecendo aqui na Terra à medida que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu também sou corresponsável. Eu preciso assumir essa responsabilidade em primeiro lugar comigo mesmo comigo mesmo, amai a Deus acima de todas as coisas, ame a Deus, ame a Deus, essa é a responsabilidade que você assume com você mesmo, a lei e os profetas estão concentrados em amar a Deus, e amar o próximo, mas o primeiro passo é, a responsabilidade que você assume com você mesmo, De amar a Deus. Acima de tudo. Acima de todos. Esse é o primeiro nível, é o primeiro nível de responsabilidade. O segundo, que tem um menor grau de importância, porque não veio primeiro. E parece que a igreja tem invertido esse grau de importância. Ame o teu próximo como a ti mesmo que é maravilhoso, é bom, eu quero amar meu próximo, eu preciso, mas a ausência do aperfeiçoamento na igreja de Jesus Cristo hoje, está baseada em amar muito o próximo e amar pouco a Deus, você entende? o lugar de estagnação, onde a igreja não está performando as obras maiores que Jesus ainda, ele está acontecendo porque a igreja tem amado muito o próximo, e não tem amado a Deus em primeiro lugar, porque é mais fácil lidar com o problema do meu próximo, do que o problema que eu mesmo tenho na minha vida, É mais fácil olhar os erros do meu próximo, do que olhar os erros que eu mesmo tenho cometido. E no momento que nós nos aproximamos de Jesus, que nós chegamos perto dele. ah, você precisa disso hoje. No momento que você faz o seu Mateus 6, eu sei que vocês estão cansados de ouvir esse texto. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, busca o teu pai em secreto. Então, você já sabe. Mas no momento que você faz isso, e você começa a adorar Jesus, e você começa a clamar por Ele, e você começa a desejar Ele, e você começa a expressar seu louvor e a sua adoração a Ele, e você começa a se expor a Ele, Ele expõe você para você mesmo, Ele te expõe, para você mesmo, querido, você acha que Jesus quer envergonhar as pessoas? expor o próprio pecado que eu e você temos para os outros? não, ele não quer fazer isso, ele quer expor você para você mesmo, expor o seu pecado, esse é o melhor reino que podia existir cara, os meus pecados, os meus erros, eles põem para mim, ele fala só para mim, eu não preciso contar nem para minha mulher, eu não preciso nem falar para ela as coisas que eu vacilei, que eu... Errei. cara, eu... ele falou comigo, meu filho, você precisa ser corrigido nisso, meu filho, você precisa de correção nessa área, meu filho, aquilo que você disse não é bom, meu filho, esse tipo de comportamento não funciona para mim, E aí, à medida que você tem comunhão pessoal e relacionamento com Ele, você vai sendo exposto para si mesmo. À medida que você é exposto para si mesmo, você vai dando espaço para que Ele, pelo Espírito dEle, preencha essa área com correção, preencha essa área errada, com alinhamento, preencha essa área carnal da sua vida, com uma área nova espiritual em você, e então você vai se tornando alguém aperfeiçoado, quantos querem ser aperfeiçoados aqui? você precisa se expor para Jesus, você não precisa se expor para o seu irmão cara, se expõe para Jesus primeiro, e aí, se você sentir a necessidade de confessar o seu pecado para alguém, é bom também. Mas primeiro para Jesus. Não vamos inverter a ordem. Não vamos inverter a ordem. Nós vamos primeiro nos relacionar com Ele e amar Ele, depois com o próximo. Porque a igreja serviçal não é a igreja do casamento a igreja, porque o serviço nunca foi o plano de Deus, colocar cargas pesadas de trabalho, não foi quando Deus chamou o povo lá do Egito, quando Ele tirou o povo do Egito, Ele falou, Êxodo 19, eu quero fazer deles Moisés um reino de sacerdotes, eles rejeitaram, E aí, foi necessário que intermediadores que se tornaram os serviçais pudessem intermediar o relacionamento entre Deus e o homem, a tribo de Levi. Mas o que ele sempre quis é: eu quero um reino de sacerdotes onde eu sou a lei deles, eu falo com eles face a face, eu quero conduzir meu povo eu quero ser o rei deles, eu quero ditar as leis, as regras, mas sou eu que que quero corrigir também o, o, o percurso, o trajeto, sou eu que quero abraçar quando ele chorar, sou eu que quero abençoar quando for necessário, sou eu que quero trazer as boas notícias, eu não quero intermediários Moisés, e aí o monte fumegava, um som desunido se ouvia lá no monte Sinai, e eles, Moisés, fala tu com Deus e depois fala conosco, é muito duro esse Deus, eu não não quero, você está entendendo o aspecto da exposição? meu pecado é muito grande Moisés, eu vivi no Egito por muitos anos, meu pecado é grande, eu não consigo me aproximar de um Deus que é fogo que consome, Ele é fogo consumidor, eu tenho medo Moisés de morrer, quando na verdade o que Deus queria era produzir uma nova vida, no povo de Israel, mas eles tiveram medo e rejeitaram, você está comigo? mas nós não somos assim, amém, nós não somos essas pessoas, nós não, eu não estou julgando eles, eu sei que deve ter sido difícil, eu me coloco num lugar, deve ter sido difícil, mas nós não vamos ser essas pessoas, nós não vamos rejeitar o relacionamento pessoal com ele, nós não vamos rejeitar encontrá-lo no lugar secreto, nós não vamos rejeitar amá-lo pessoalmente, sem que alguém intermedie isso para nós, Nós precisamos uns dos outros, sim. Nós estamos aqui sendo treinados nas coisas espirituais. Ambos. Eu e você. Eu na minha função, você na sua hoje. Nós estamos sendo treinados juntos. Pelo Espírito de Deus. Por isso nós queremos aperfeiçoamento. Essa é a estação de você sair... Do lugar onde você está. Esse é o momento de você sair do seu lugar de estagnação. Querido, eu tenho sido muito desafiado pelo Senhor de sair do lugar de onde eu estou. Vamos lá, eu preciso de pessoas que queimem comigo nessa manhã. Pessoas que vão querer sair do seu lugar de estagnação. Que vão querer sair apenas do seu lugar onde salvação é suficiente para eles. Não eu quero perfeição, porque Jesus foi o, ele foi apresentado em João 3, ele foi apresentado como unigênito, mas depois Paulo teve uma grande revelação, e ele foi apresentado então como o primogênito, significa que se ele é o primogênito, ele está esperando os outros irmãos, se tornarem como ele é, está aqui ó, o ano de vocês, se tornarem como Ele é, Ele não é apenas um unigênito, Ele foi para mim o dia que Ele me salvou, mas agora eu oro Ele como um primogênito, e melhor, o noivo, que está aguardando a noiva, a noiva é preparada, não é uma noiva despreparada, é uma noiva preparada, para você sair do lugar onde você está hoje, querido, você vai precisar ser intencional, anota essa palavra aí nas suas anotações, eu preciso ser intencional, não dá para a gente ficar com essa coisa de que Deus é soberano, amém, amém, ah, então Ele faz qualquer coisa na hora que Ele quiser na minha vida, ah, então ele pode mudar a situação aqui, as circunstâncias da minha vida. Eu pergunto para você hoje. Tem coisas que Deus não mudou na sua vida ainda e você tem clamado por isso? Eu tenho. Vamos lá alguém. Eu tenho. Eu sou igual a você. Eu tenho. Agora, será que não é por uma questão de resposta? Não tem a ver com a resposta certa? Não tem a ver com a resposta que é necessária para que ele libere aquilo. Entenda que é um reino diferente de oba-oba. Não é um reino que você vai ficar pulando aqui, chucha, tá, tá, cai no chão e as coisas vão acontecer. Não é esse o reino. Isso faz parte. Isso é bom. Isso alivia, refresca, toca a alma, nos mexe com a gente, mas... Eu estou te falando de transformação verdadeira. Onde você era alguém, você se tornou uma outra pessoa... E cada dia você tem sido transformado de glória em glória, de um estágio a outro. Nós vamos precisar ser intencionais nessa época. Você quer ser como Jesus? Você vai precisar se esforçar para isso. Não é o esforço de produzir resultado pelo braço do homem. Nós falamos disso aqui no início, pelo amor de Deus. Mas é o esforço do relacionamento com Ele. Ah, vamos lá alguém. É o esforço de querer se entregar mais a Ele. De se expor a ele, de se sentir envergonhado quando ele expor para você os seus erros. É natural sentir vergonha, mas você está diante do seu Papai, que conhece cada coisa que passa na sua cabeça a cada milissegundo. Ele sabe de tudo. Então você não precisa ficar preocupado, esconder nada de Jesus, porque ele está sabendo exatamente o que está passando nas nossas cabeças agora. Até quando você olha para mim e fala: Esse missionário, eu não estou aguentando mais ele eu sei que você não está falando isso, nós vamos precisar ser intencionais, nós vamos precisar nos empenhar e nos posicionar, porque você já tem ressurreição, o que mais que você quer? você já tem a sua ressurreição, o que mais você quer? você veio buscar ela? você já ganhou, há muito mais, Há muito mais, Atos capítulo 3, 21, para a gente fechar. E eu sei que tem ceia, né? Então, eu estou meio atrasado. Atos 3, 21. Vamos ler a partir do 19, isso aqui é uma pregação de Pedro. Atos 3,19, está comigo? Quem achou, diga, achei. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor, diga, da presença do Senhor, é tudo que nós queremos, da presença do Senhor, venham um tempos de refrigério. Quem está precisando de um refrigério aí, gente? Eu até estou meio suando, que está meio calor, mas refrigério da alma, né? Refrigério interior, quem está precisando de um refrigério aí hoje? de modo que da presença do Senhor, vem um templo de refrigério, e ele envia quem? o Cristo, e ele envia o Cristo, ó, Pedro estava pregando, contexto hein, contexto, Pedro estava pregando, já tinha, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e o Espírito tinha caído, Pentecostes, nós estamos ainda em Atos 3, Pentecoste foi logo ali, e aí o que acontece? Ele fala, e ele envia o Cristo, ou seja, está falando de uma próxima vinda de Jesus, amém? Vocês não estão prestando atenção em mim, gente, vocês estão desfilando aqui, gente, gente, nós estamos acabando, você não pode perder aqui esse final, e ele envia o Cristo, que já foi pré-determinado, Jesus, é necessário que o céu o receba, o contenha, algumas versões falam, o receba, o contenha, até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, é necessário que os céus contenham Jesus, que eles guardem Jesus, Jesus está bem guardadinho lá no céu, tá gente? Jesus está guardadinho lá, ele está lá, Estão segurando ele, porque existe um tempo da restauração de todas as coisas. Restauração no original significa teocracia verdadeira. Teocracia fala do governo de Deus quando uma sociedade é governada politicamente, juridicamente, socialmente, por uma instituição religiosa, isso é o conceito tradicional da palavra mas o texto original fala teocracia verdadeira, não é essa teocracia religiosa, é a teocracia verdadeira, que é o governo total de Deus, você precisa ficar comigo nesse final, presta atenção, essa palavra também significa, de volta ao estado perfeito antes da queda… o que é que nós estamos fazendo aqui queridos, Jesus vai voltar uma segunda vez, mas é necessário que uma restauração tome lugar primeiro, porque os céus estão contendo Jesus até o tempo, da teocracia verdadeira acontecer, até o tempo, do estado que era perfeito antes da queda acontecer, agora, quando você sair por essa porta hoje, não procure o reino de Deus lá fora, Não procure o reino de Deus, cara, na política. Não procure o reino de Deus nas instituições que o homem estabeleceu, baseado em regras de homens. Isso não é teocracia verdadeira. Isso é democracia. Teocracia verdadeira fala de um reino onde Deus é rei, onde Ele governa socialmente, juridicamente, politicamente mas a chave para nós é esse reino que está sendo construído e restaurado está dentro de nós é aqui dentro que esse reino funciona e aí ele muda as esferas da terra porque você foi mudado A, a política pode mudar sim a partir de um momento que um político transformado em aperfeiçoamento pelo Espírito de Deus, estiver agindo lá. Os negócios podem mudar, e nós podemos ver o reino de Deus estabelecendo lá, à medida que um homem e uma mulher, é transformado no seu interior, onde a teocracia verdadeira, ou seja... Você é governado pelas leis do Espírito, por aquilo que a Palavra nos ensina. Você é governado por essa Palavra, pelas impressões dela no seu Espírito. Então você muda a esfera que você opera aqui nessa terra, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja, na sua sociedade no lugar que Ele te deu, no âmbito de atuação que Ele te deu, Lucas 17, 21, eles não vão procurar o reino de Deus aqui ou ali, mas o reino de Deus está dentro de nós, por isso é importante querido, que você primeiro, assuma o compromisso, nessa estação que nós estamos vivendo, é um ano novo, 2017, nós estamos, apenas começando um bom novo começo mas eu estou profetizando aqui para você pela palavra de Deus que o tempo é breve que as coisas estão terminando o desfecho dessa história está acontecendo você sabe por quê? porque Deus está levantando aqueles em aperfeiçoamento e eu já estou vendo esses caras, essas mulheres andando na terra isso é um sinal de que ele... Ele vai voltar em breve. Mas não é para te raptar, para te levar do jeito que você está hoje, não. É para você sair desse lugar e se tornar alguém mais como Jesus. E ser intencional. Onde as leis dele estão governando o seu coração. Onde agora as decisões que você começa a tomar são decisões que estão baseadas na palavra de Deus, não é que você lê uma palavra para tomar uma decisão, mas você está se tornando tanto a palavra de Deus, em si mesmo, que a sua estrutura de pensamento e de decisões agora decide coisas de Deus. Nós estamos nos tornando alguém, nós precisamos entender isso, eu e você estamos nos tornando alguém, você pode ficar de pé, eu preciso que você responda isso nessa no, nessa manhã, nós estamos nos tornando alguém, você precisa ser alguém diferente do que você é hoje, você precisa se render a ser alguém diferente do que você é hoje, graças a Deus por onde você chegou, eu não estou falando que você está errado, mas você chegou em algo que está te limitando, e nós não podemos mais ser limitados, é a estação agora, da igreja dos filhos maduros, a igreja dos primogênitos, aflorar nessa terra, vamos lá, eu preciso ser essa igreja, eu não sei você, feche seus olhos, eu não sei você, eu preciso ser essa igreja, Jesus, eu quero ser essa igreja se você também quer, fala aí eu não posso fazer isso por você é é individual, é algo que só você pode fazer se você quer, fala aí agora vai Jesus, eu preciso ser essa igreja se você quer ser essa igreja comigo, fala fala, eu preciso ser essa igreja Jesus, eu preciso Jesus nos leva para esse lugar, Jesus nos leva para esse lugar, Jesus nos leva para esse lugar, Jesus. Ei, hey, nos leva, Jesus. Nos leva, leva poema para esse lugar. Eu te peço, Senhor. Leva poema para esse lugar, Jesus. Oh, nos leva, Jesus.